0: Bienvenido, my friend, al episodio número 2 de esta serie especial en el Mastermind Podcast llamada Encarnando tu Destino. Este es el episodio 644 del podcast en general y mi nombre es Dr. Derek Israel. Esta serie comenzó con el episodio anterior que te expliqué la importancia de autorreconocer tu destino. Eso es cómo descubrirlo. Si no lo descubres, no vas a poder aplicar cada uno de los, de los episodios posteriores, pero tranquilo, si todavía no tienes todas las respuestas, mantente aquí, continúa preguntándote y poco a poco vas a ir a la luz. Quiero mencionarte también que este, esta serie es complementaria con mi libro que está disponible en Amazon, lo estoy mostrando aquí, Encarnando tu Destino. Así que si esta serie te impresiona, esta serie te cambia algo, te hace un llamado, una modificación. Por favor, considera mi libro, es sumamente costo efectivo y llega muy rápido a tu casa, se está leyendo en toda Latinoamérica y todas las personas que lo han leído hasta ahora me han dicho que ha sido tan y tan profundo que han cambiado un aspecto definitivo de sus vidas. Así que tienes que pasar la experiencia por ti y descubrir cuál es tu propia verdad. En este episodio vamos a estar hablando de algo que sucede inmediatamente, reconoces tu destino. Y es que comienzas a dudar. Comienzas a dudar sobre si tú eres capaz o no. Sobre si realmente ese es tu llamado. Sobre si tienes todas las habilidades o si serás capaz de adquirir sistémica y deliberadamente todas las habilidades. Si podrás disciplinarte. Si podrás entrenar a tu mente para lograr ese destino. Si podrás acomodar a tu cuerpo a ese destino. Tal vez eres una persona gordito y tu destino demanda que seas flaquito. ¿Podrás hacerlo, por ejemplo? comienza a cuestionarte de dónde provienes. Ah, pero es que yo vengo de un rincón de República Dominicana. ¿Cómo voy a tener yo este destino? Ah, pero es que yo vengo de Cuba, que la cosa está mala. ¿Cómo yo voy a poder lograr este destino? Ah, no, pero yo me crié en Venezuela y aquí la cosa, esto es de, de locos. ¿Cómo yo voy a poder cuidar, eh, eh, manifestar este destino? No importa de dónde tú vengas, va a preguntarte eso. Porque ningún lugar es perfecto. Y sí, hay lugares que son relativamente peores que otros, pero... Ningún lugar es perfecto, ni ningún lugar es un completo infierno. Lo importante es que esa creencia limitante, y nota, todas estas son creencias limitantes, va a estar presente. Va a pensar, ¿seré yo lo suficientemente inteligente? Esta es una clásica. Clásica. Las personas reconocen su destino. Por ejemplo, se dan cuenta de que su destino es enseñarle a otras personas sobre la importancia de la antropología, por ejemplo, y se dan cuenta que ellos son educadores y se dan cuenta que tienen que hacer esto y empiezan a decir, ay, diantre, pero es que a mí ni me gusta leer. ¿Y cómo yo le voy a enseñar eso a la gente si yo ni, ni sé comunicar bien mis ideas? Yo no creo que yo sea tan inteligente, como ese profesor de la universidad que yo tenía. Que esos muchachos, esos se sabía hasta las páginas del libro de texto de memoria. Siempre hay uno que es ah, así. <risa> y es una creencia limitante que muchas veces corrompe tu destino. Tú no creer que eres lo suficientemente inteligente. Otra que corrompe, otra voz falsa, le vamos a llamar voz falsa, voz falsa o creencias limitantes, son sinónimos. Otra voz falsa es... No tengo recursos. Esta es típica. Esta es una de las más típicas. Ah, Derek, sí, ya yo sé cuál es mi destino. Mi destino realmente es hacer ser un misionero y ayudar a personas infectadas con VIH en África. Yo estoy 100% seguro que ese es mi destino, pero Derek, yo... No tengo los recursos, Dere. Yo no tengo dinero para montarme en un avión, irme para África, poder sostenerme dos años, tres años ahí. Tú sabes, yo mejor lo pienso, sí. Lo fantaseo, pero la realidad es la realidad. de él, Yo no tengo los recursos. Pos falsa. Si tú lo quieres, lo puedes. Así sean, en una yola, te monta y llegas a África y lo empiezas. El que quiere puede, my friend. No tienes que tener ningún recurso para llegar allá. Más que un medio de transportación, puedes literalmente no consumir ninguna cerveza, ninguna caja de cigarrillo, ni, no ir al cine, no hacer nada por ti, por tu diversión, por los próximos tres años y juntar mil dólares y montarte en un barco e ir a África. Pero no estás dispuesto a hacer eso, you see. No, no, dele, pero eh, la cervecita, <ríe> eso no, eso no se sacrifica, tú sabes. Entonces la cerveza es más importante que tu destino. Nota, no es que no tienes recursos, es que no tienes prioridades. No es que no tienes recursos, es que no tienes prioridades. O los recursos que tienes los adjudicas mal, los adjudicas erróneamente, los adjudicas, los adjudicas o los gastas en otras cosas que nada tienen que ver con tu destino. Así que no culpes tus recursos, culpa tu mala administración de tus recursos. Y asume responsabilidad y arregla lo que puedes arreglar. Esto no se trata de juzgarte por juzgarte. Se trata de que te hagas consciente para que arregles lo que puedes arreglar. Otra bien común. Ay, Derek, ya yo sé cuál es mi destino, pero mi familia, mmm, mi familia no me apoya, Derek. Chacho, esa mamá mía, mamá mía, como dice Mario en la película. By the way, fui a ver la película de Mario. Esperaba más. Les voy a ser sincero. Mi esposa me dice... Aquí me voy a desviar un poco. Estas son las historias del Mastermind Podcast. Mi esposa me dice que yo creé un hype. Un hype es como que una expectativa bien grande con mi hija porque yo le enseñaba ese trailer de Mario a mi hija todos los días. Llevábamos como cuatro o cinco meses enseñándole eso todos los días. Ya todos los días me preguntaba, papi ya salió, ya tiene cuatro años. Y tenía tres en esos momentos. Papi ya salió, papi ya salió. Y yo, mi amor, no, mi amor, no. Todos los días lo mismo y todos los días tenía que enseñar el trailer. Fui a verla con ella, con mi familia, con mi esposa, con mi hija, al, al cine. No me gustó tanto, esperaba mucho más. Así que, verdad, esa es mi opinión. Eh, tienen que verla por ustedes. Pero ella, a ella le fascinó. Así que si tú me preguntas si valió la pena, sí. Mi hija le fascinó. Nunca se iba a quedar tan tranquila en una sala de cine. Pero a mí no me encantó. Anyways, no le voy a dar spoilers. Solamente me encantó como Bowser, Bouncer canta. Me fascinó como canta. Anyways, no le voy a dar más spoilers. Así que no sé ni cómo diablo llegué a ese tema, pero era sobre la familia. <risa> Derek, este, mi familia no me apoya, además y demás y demás. Tu familia no tiene que apoyar tu destino. ¿De dónde sacamos esa idea de que tu familia tiene que apoyar tu destino magno? No lo tiene que hacer. Ellos pueden escoger. Hay algunas familias que son tan y tan buenas y tan íntegras. Por ejemplo, la familia de mi esposa, los papás de ella, ellos apoyan a mi, a mi esposa. Ella le puede decir mañana me voy a ir a la luna porque ese es mi nuevo sueño y mi destino y ellos pueden que se preocupen un momentito, pero en un rato ya la empiezan a apoyar y empiezan a inspirarla y empiezan a empujarla y empiezan a hacerle preguntas. Es como si no, ellos son bastante buenos y no creo que hayan sido perfectos, pero sí son bastante buenos en apoyar los sueños de su hija. Y yo entiendo que no todas las familias son así. Hay algunas familias que van a ser más como un obstáculo hay otras que van a ser más como una sinergia. Y tú tienes la tuya y no solamente tu familia, sino el entero círculo social que te rodea, tu pareja, tus hijos, tus tíos, tus primos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Nadie, my friend, nadie tiene que apoyar tu destino. No tienen que hacerlo. Tú no les estás pagando para que apoyen tu destino. No tienen ninguna obligación moral de hacerlo. No tienen ninguna obligación legal de hacerlo. Ni siquiera religiosa. Ninguna religión. Yo he escuchado. Apoyarás el destino de tu hijo. No es un mandamiento. No tienen que hacerlo. Así que el hecho de que no tengan que hacerlo. Debería darte tranquilidad. Porque si hatean. Si tiran, como dicen en Puerto Rico, la mala, si te tiran la mala, si te tiran el veneno, la pezuña, como me tiró en mi libro el sin pie, sin corona, tienes que leer el libro para ver eso. No te tienes que sorprender ni tampoco hacer un drama sobre eso, que esa otra cosa, esa otra voz falsa, otro acto impuro, como discutí en lo, la serie de los 10 mandamientos, episodio número 6 de los 10 mandamientos. Lo puedes buscar en Spotify o en YouTube, Mastermind Podcast, los 10 mandamientos. Uno de los actos impuros más profundos es el drama, caer en drama. Entonces mira, mira la tendencia de autosabotaje. Alguien de tu familia que tú valoras mucho, no te apoya en tu destino. No te en tu sueño, no te apoyan tu propósito y en vez de decir ok, te respeto, te amo y como quieras hacerlo, porque tú eres una persona independiente, tú eres un espíritu redentor, tú eres un, tú eres un alma única y singular, una fuente que se dirige por sí misma, una rueda que rueda por sí misma. En vez de hacer eso, ok, gracias, bye y ir por tu destino. No, no hace eso. Lo que hace es un drama. Te pones a lloriquear, te pones a decir por qué no me apoyas, mi familia no me apoya y aquí y allá empiezas a hablar. Llevas tres años en la misma discusión, no te va a apoyar, es capaz que nunca te apoyan. Who cares? Who cares? Y si tú eres varón, tienes que entender que posiblemente tu mamá, mujer, no te va a apoyar si tú descubres la grandeza de tu destino. Y esto es parte de la psicología arquetipal. De lo que significa ser un varón. La mamá se convierte en el obstáculo. Y si estaba trabajando con un cliente. Estoy trabajando con un cliente en coaching. Que... Él quiere ser más masculino. Él quiere poner mejores límites. Pero está metido en el mundo femenino. En el mundo caótico de lo femenino. Y ustedes chicas saben. Lo caóticas que ustedes pueden ser. O sea, los hombres no somos perfectos. Miles de defectos. Muchachos. Pero ustedes... Si una cosa ustedes pueden ser son caóticas, porque esa es su naturaleza. La mujer es caos. La mujer desintegra. Imagínate, la viuda negra se come a la araña macho tan pronto la impregna. Así son ustedes, devoran, destruyen. Je, la amo. Anyways, este hombre está viviendo ¿verdad? con su esposa, está viviendo con su hija, que es recién nacida, y su mamá. O sea, todo lo que le rodea es femenino. Ahora mismo no está teniendo ningún contacto masculino más que con su coach. Y se perdió, se perdió en el mundo de los femeninos, se desconectó completamente, está viviendo y por eso me contrata, porque reconoce que está sumergido en drama y no está conectado con su propósito de vida, con su destino, con su arte, con su grandeza, con su ferocidad. Y entonces yo le tuve que explicar a este cliente, ¿eh? o sea, que su mamá lo estaba haciendo bien. Y él se quedó como que, ¿cómo? ¿Cómo que no está haciendo bien? Le estoy diciendo que todo el tiempo está peleándome, todo el tiempo está diciéndome esto, aquello, se quiere meter en mi vida. Lo está haciendo perfecto. Ese es el rol de tu mamá. Tiene que hacerlo así. Ese es el rol, el, el rol arquetipal de la madre. Tiene que confrontar tu destino, tiene que intentar protegerte, tiene que intentar que tú seas su bebé por el resto de tu vida y es exactamente por eso que tú te vas a volver un rey. Te vas a volver un rey cuando le pongas el límite a tu madre y le dejes bien claro que you are a king now. Y tú no te dejas llevar por ella. Tú la escuchas, tú la amas, tú la valoras, tú la respetas, pero no sigues su instrucción. Ya tú eres un hombre. Y así también con tu esposa, así también con tu hija y con todo lo que es caos en tu vida. Lo escuchas, lo respetas, pero al final tu rol como hombre es tomar una decisión firme y contundente y ir penetrante como un falo hacia eso. Así que si tú eres varón, cuidado con el drama. Si tú eres mujer, hembra, pues no te aplica tanto lo que te estoy diciendo. Tú tienes otro journey arquetipal. Tal vez de posesión con el padre y demás. O tal vez de complejos con la belleza, que tienes que desprenderte, que es más importante tu destino o la belleza. Tu destino o el qué dirán, porque para la mujer es bien importante el qué dirán, lo social, los comentarios. You see. So, tu journey es diferente. Eso es para otro día. Otra cosa, otra voz falsa que, que le pasa a las personas a veces descubren su destino. Ay, Derek, ya, descubrí mi destino. Mi destino realmente es... Eh, Conocer todas las culturas del mundo, es viajar el mundo, conocer esas culturas, porque de verdad yo quiero, Derek, algún día escribir un buen libro sobre todo lo que yo descubrí en la humanidad y publicar esa obra y eso es lo que yo quisiera que, que fuera mi vida y ese es mi destino, yo estoy 100% seguro de ella. Pero Derek, no tengo, no tengo disciplina para eso. Esa otra excusa de, de personas que pueden mejorar su fortaleza, su resiliencia mental. Nadie tiene la disciplina al principio, my friend. ¿No ¿Tú crees que yo tenía la disciplina de grabar 5 episodios eh, a la semana? Grabar 28 episodios en español de shorts, 28 en inglés para mi marca en inglés de shorts, grabar 3 videos más extra, otros 3 videos extra, grabar más videos extra, escribir emails para mi audiencia de email, dereguirreal.com slash email, eh, hacer todos los escritos que publico, atender todos mis clientes, levantarme a las 3 de la mañana, a empezar mi día, a hacer un cold shower, eh, mantenerme todo el tiempo. En... ¿Tú crees que yo era así? Yo no era así. Esta disciplina no existía. La he desarrollado en el camino. La he desarrollado en el camino. Eso sea, no se trata de que no tengas la disciplina hoy. Se trata de cómo la vas a ir elaborando hoy. ¿Qué sistema puedes poner en su lugar para ser más disciplinado? Y tengo un buen episodio en inglés que, by the way, fue el primer episodio que yo grabé en inglés en el, en el podcast. Estaba bien nervioso, pero muy bueno lo que discutí ahí que se llama Systems Works Better Than Goals. Systems Works Better Than Goals. Escúchate ese episodio, Mastermind Podcast. Ahí te explico lo importante de establecer sistemas en tu vida que te dirijan a tus metas, entre ellos sistemas de disciplina. Sistemas de rutina, sistemas de agenda, sistemas de estructura. Así que la disciplina es un acto continuo. No tienes que tenerla desde el principio. La vas a ir encarnando poco a poco. Otra voz falsa puede ser, ¿eres que no tengo la popularidad? No tengo la fama, no tengo la notoriedad, no tengo la influencia. Y yo sé que mi destino, Derek, mi destino es llegarle a las masas con un mensaje de Dios. Y llegarle a través de las redes sociales. Pero, Derek, yo lo que tengo son 300 amigos en Facebook, me siguen 66 personas en Instagram. Y ya. Perfecto, my friend. Tiene 66 personas. Tiene algo. Todos empezamos con cero seguidores. ¿Tú sabías eso? Cuando vemos a. A un Gary Vaynerchuk, un Grant Cardone, una Kim Kardashian, personas que tienen millones y millones de seguidores. Decimos, wow, qué bien les fue. Algún día ellos tuvieron cero followers, aunque sea, aunque sea cuando nacieron. Todos empezamos con cero. That's the path, that's the way. Empiezas con lo que tienes y empiezas a capitalizar. Empiezas todos los días a producir contenido de valor. Empiezas a estudiar marketing, empiezas a estudiar ventas. Okay. Haces una estructura comercial, te vuelves un mejor comunicador, te vuelves un mejor distribuidor de contenido, te vuelves un mejor líder, año tras año, año tras año, empiezas a construir tu comunidad. No tienes que tener una comunidad gigante, y esto yo lo discuto en mi curso, How to be a Top Content Creator, Influencer. Okay. Uno de los perdón, es un curso, no sé si dije libro, es un curso que es dirigido para personas que quieren ser exitosos en las redes sociales y ahí yo te hablo de los diferentes tipos de influencers que existen que hay microinfluencers que tienen comunidades pequeñas una tribu de mil personas, 500 personas y pueden ser sustentables económicamente y pueden llevar su mensaje no tienen que tener 10 mil, ni 50 mil, ni 100 mil ni un millón, ni un billón los números no son tan importantes como uno piensa, los followers no son tan importantes como uno piensa, hay tantas personas que tienen millones de followers y no pueden sustentar el negocio. Porque si son followers y no clientes, no sustentas el negocio. Tienen que ser clientes. A menos que son followers que le dan tantos views en YouTube que puedan monetizar. Pero la realidad es que ni eso a veces. Ni eso. Así que Empieza desde cero, my friend. Si no tienes notoriedad, empiezas a convertirte en alguien que merezca, que merezca notoriedad. Te has preguntado, tal vez si nadie te conoce o nadie te consume, ¿mereces que te consuman? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. No decir, ay, qué injusto este mundo, no me consumen. Consumen este charlatán, consumen a este que está hablando porquería y a mí no. Y lo que estás hablando tú, ¿atrae o aburre? ¿Tienes carisma o no tienes carisma? ¿Has desarrollado carisma? ¿Comunicas de una manera que entretenga las redes sociales? Porque nadie llega a las redes sociales pensando, hoy voy a aprender, voy a entrar a la universidad de Facebook, voy a entrar a la clase de Twitter. No, la gente entra a las redes sociales porque quiere divertirse. Esto es algo que también enseño en ese curso. La gente quiere divertirse. Ahora, aquí estamos nosotros los que no somos comediantes, los que no estamos poniéndonos una peluca y enseñando las nalgas, ¿ok? Entonces nosotros somos educadores, transformadores de vida. ¿Cómo lo podemos hacer para competir con los que sí hacen comedia y farándula y cosas que son de baja conciencia? Aunque no toda la comedia es de baja conciencia, by the way, no toda la comedia es de baja conciencia, pero la mayoría de la comedia que vemos en las redes sociales es bien de baja conciencia. Así que, ¿cómo nosotros podemos competir con ellos? Bueno, bueno, tenemos que transformarnos en un comunicador letal. No podemos aburrir cuando estemos hablando y tenemos que llamar la atención inmediatamente y tenemos que llevar el punto directo y tenemos que hablar de una manera que un niño de 5 años nos entienda como, un, niño, como un, jo, un viejo de 80 y como una persona de 45. Tenemos que ser universal, tenemos que ser letal. Y esa es la manera en que no solo competimos, sino también a veces ganamos. A veces perdemos, pero a veces ganamos. Una guerra difícil. Es una jungla, como te enseño en ese, en ese curso. Yo le llamo la jungla digital. Es una jungla. Only the strongest, the most adaptable survive. In this digital jungle. Así que nota, una vez tú descubras cuál es tu destino. Y lo reconozcas van a llegar muchas voces falsas a tu vida. Muchas dudas, muchas creencias limitantes, la mayoría ni siquiera son tuyas. La mayoría te la instalaron, lamentablemente sin querer en muchas ocasiones, tus padres, tu cultura, tu religión, la media, las películas que vistes, los videojuegos que jugaste, los estímulos que estuviste tus compañeros en la universidad, tus compañeros en la escuela, tus maestros. Así que el camino de encarnar tu destino en este segundo paso es desvestir esas creencias limitantes y solamente aprender a escuchar tu voz interior. La voz que te dice, ¿tú sabes qué? I can't do this. Porque en el último análisis tú sabes que tú lo puedes lograr. Tú eres completamente capaz. Eres completamente completo. Total. Y lo puedes lograr. Es trascender esas creencias limitantes. Abandonarlas. Que abandonen tu destino. Y hey, seamos honestos. No siempre se van a ir por, por todo. O sea, del todo. Hay ocasiones que va a, va a tener que lidiar con ellas. Muchas veces una guerra por el resto de tu vida. Por el resto de tus días. And that's the path. Lo importante es escuchar más. A la parte de ti. Que está embarrada de grandeza. De potencia. De propulsión. De dirección. De inspiración. De entusiasmo. De magnetismo. Encarnar eso todos los días. En vez de estar entreteniendo. El drama de las voces falsas. No entretenga ese drama. De las voces falsas. My friend. No le conviene a tu destino, no le conviene al mundo, no le conviene a la sociedad. Comprende, si entretienes esas voces falsas, no va a cambiar la sociedad para mejor. Lo que va a tener resistencia en tu mente, lo que va a tener todo el tiempo un duelo, un conflicto, y ahí no vas a poder expresarte sin resistencia, hacer lo que yo le llamo una moción perpetua, movimiento perpetuo. Y para eso te recomiendo un episodio en inglés que se llama How to be a Perpetual Motion Machine. Lo considero entre los top five episodios de toda mi vida, de toda mi carrera en el Mastermind Podcast, de los más importantes para tu desarrollo personal. How to be a Perpetual Motion Machine en inglés. Así que hasta aquí llegamos en este segundo paso de encarnar tu destino. Básicamente es difuminar, eliminar las voces falsas, las creencias limitantes. Cualquier excusa que va a empezar a surgir una vez comprendas cuál es tu destino. Tienes que penetrar esa excusa y tienes que hacer lo que tienes que hacer aun cuando no lo quieres hacer. De eso se trata encarnar tu destino. Recuerda que esto es una serie complementaria con mi libro encarnando tu destino disponible en Amazon sumamente coste efectivo. Llega súper rápido y te ayuda exactamente a esto, a poder trascender tus creencias limitantes y encarnar la grandeza por la que vienes. El link está en la descripción. Recuerda también que puedo ser tu coach personal. Así que si quieres crecer uno a uno conmigo, me puedes contratar. El link está en la descripción y voy a dar todo de mí, my friend por propulsar las potencialidades de tu vida. Y también te recuerdo que tengo la plataforma de mis cursos online. Los puedes hacer a tu tiempo y a tu espacio. Cursos de autotransformación y desarrollo profesional. Tengo de hiperproductividad, de propósito de vida, amor propio, meditación, maestría sexual. Pronto viene uno de creatividad. Pronto viene uno de ser un líder de industria. Así que muy pendiente a lo que voy a estar exponiendo en mi marca y en el podcast y te veo en el próximo episodio de la serie Encarnando tu Destino. Comparte y deja un comentario. Hasta la próxima.